0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט.
1: אחרי שהפד העלה שוב את הריבית בשלושת רבעי האחוז, ראש ממשלת בריטניה החדשה הכריזה על השקת תוכנית תמריצים שכוללת הורדת מיסים וסיפסות מחירי האנרגיה. המשקיעים לא ממש העריכו את הכוונות הטובות ושלחו את הלירה סטרלינג לצמיחה חופשית ואת התשואות על יגות החוף של בריטניה לטריטוריות שלא ראינו הרבה מאוד שנים. מי שנחלץ לעזרה כמובן היה הבנק המרכזי של בריטניה. מדדי המניות המשיכו לספוג ירידות חדות ושוק איגרות החוב נסחר בתנודתיות שלא מביישת אפילו מטבעות קריפטוגרפיות. בישראל צפויה מחר העלאת ריבית של שלושת רבעי אחוז, היא צפויה להגיע לשני אחוז ושבעים וחמש, מה שאומר שריבית הפריים תעמוד על ארבעה כל אלו ועוד בפודקאסט השבועי, שהפעם מצולם ממש לפני יום הכיפורים, והחלטת הריבית של בנק ישראל. דרור, שנה טובה, מה שלומך? שנה
0: טובה, נדב, מה שלומך אתה?
1: בסדר גמור, תודה, איך היה לך בחג?
0: היה נחמד, יש עוד חגים לפנינו.
1: טוב, יש לנו uh, פרק קצר והמון מה להספיק לדבר, כן. הרבה דברים קרו.
0: Uh,
1: בואו נתחיל, בואו נעבור גבו. על הנושאים ב, בקצרה. כן. מכת האינפלציה העולמית ומסיבת העיתונאים האחרונה שקיים יושב ראש הFED, ג'רום פאוול. הדרמה שהייתה בבריטניה, גם עליה אנחנו נדבר. עליית המדרגה במתיחות בין רוסיה לבין מדינות המערב. Mm -hmm. החלטת הריבית מחר של בנק ישראל, האם אנחנו לקראת העלאת ריבית נוספת של שלושת רבעי האחוז. תשואות בארץ ובעולם שהמשיכו לעלות, האם הגענו לרמה של קנייה? ואם כן, איפה כדאי להתמקד? ומה לגבי שוק המניות?
0: כן, יש מספיק ברבורים שחורים שמספיקים לשנה שלמה ואולי יותר.
1: ואנחנו אה, כאן כל שבוע במסגרת האילוצים והחגים, אה, ובאמת משתדלים לעשות את זה אה, תכוף ככל הניתן. כן. הבנק הפדרלי כאמור העלה את הריבית ב-13% ושלח את, המשקיע, את המשקיעים להפסדים נוספים mm -hmm. במניות ובאגרות החוב. מה כל כך הפתיע את המשקיעים? הרי העלאת הריבית לא הגיעה באיזושהי
0: הפתעה. כן, אני חושב ששני דברים הפתיעו את המשקיעים. אחד, זה הפרסום של תחזית חברי הוועדה המוניטרית לגבי הריבית העתידית. שנה זאת, שנה הבאה, עוד שנתיים, שלוש וטווח ארוך, הם כבר העלו את הרף. הריבית שהם רואים בסוף השנה הזאת היא 4 אחוזים ו-3 עשיריות האחוז, שנה הבאה כבר הריבית עולה ל-4 ורק ב-2024 היא יורדת. אז דבר ראשון, יש את הצפי, מה המשקיעים או לא משקיעים, החברי ועדה המוניטרית, אלה שהם מצביעים, יש 19 חברי ועדה. מה הם חושבים, שיהיה תוואי הריבית, והוא משמעותית יותר גבוה ממה שהם חזו לפני אה, ריבעון. זה דבר ראשון. אוקיי. עכשיו אתה זוכר את ג'קסון וול. בוודאי. הנאום של... שמונה 8... דקות. שמונה דקות. אז הפעם היה נאום של 40 דקות, או יותר נכון מסיבת עיתונאים, שבה ג'רום פאוול ענה בסבלנות לשאלות של העיתונאים, שהוא השתמש ב, ב, במושג שהאינפלציה הנוכחית מחייבת ריבית מרסנת לאורך זמן, אני לא יודע, יותר מעשר פעמים הוא השתמש
1: במושג הזה, אפשר גם לשמוע. אני רוצה רגע, אתה יודע, אני גם שמעתי את ה-40 דקות האלה, ותפס uh, את, את האוזן שלי, משהו מאוד מעניין, שהוא אמר, believe me, it will be enough.
0: זה מזכיר הוא לי. הוא אמר ש... את
1: המילים האלה, וזה, לגמרי, בדיוק זה, זה <coughs> הזכיר לי, בדיוק לפני 10 שנים אגב. כן. את מריו דרגי, עוד לפני שהיה ראש ממשלת איטליה, כן. שגם זה כבר לא, היה הנגיד של הבנק האירופאי, וגם הוא אמר את זה.
0: אז דרגי אמר את זה עם חצי חיוך קטן, תקשיבו, זה יהיה מספיק מה שאני הולך לעשות כדי... לשמור את גוש האירו. אולי נשמיע את זה רגע. כן. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the אירו. And believe me, it will be enough.
1: זה היה מריו דרגי ששמענו לפני עשר שנים?
0: כן, ושמריו דרגי אמר את הדברים האלה, זה הצית ראלי בשווקים, הוריד את התשואות בחדות של כל המדינות הבעייתיות, <מח> איטליה, ספרד, אירלנד, ופתח עידן חדש שנמשך כמה שנים. של שווקים הרבה הרבה יותר יציבים ואז בא בסוף ה... בשבוע שעבר פאוול ואמר את המשפט הבא. התגובה
1: לאותו משפט קצת שונה בשווקים.
0: קצת שונה, הפעם פאוול מאוד 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 חשוב לו להדגיש עוד פעם למשקיעים חברים לא תהיה. הורדת ריבית או עצירה של העלאות הריבית עד שנראה את האינפלציה מגיעה ליעד 2% אנחנו מאוד רחוקים משם אני יודע שיש לזה מחיר אמר את זה מלא פעמים אני יודע שיש לזה מחיר אה, בצמיחה אני יודע שיש לזה מחיר במחירי הנכסים שירדו אני יודע שיש לזה מחיר בשיעורי אבטלה שיעלו אני מבין אבל בעיניי אומר שוק העבודה עדיין חזק וזה מחדד שהדגש העיקרי הופך להיות כרגע שוק העבודה כל עוד שוק העבודה לא נשבר, לפחות נכון למסיבת עיתונאים שפאוול קיים לפני בערך עשרה ימים.
1: אגב, ביום שישי הקרוב מתפרסמים נתוני התעסוקה בארה״ב שוב.
0: נכון, וזה המפתח. עיני המשקיעים, עיני הכלכלנים כולם נשואות כרגע לנתוני העבודה בארה״ב, כי זה נראה מה שבעיקר יכול לגרום לפד לשנות את המדיניות שלו. אם נתחיל לראות את שיעור האבטלה עולה בצורה משמעותית לכיוון החמישה אחוזים, אז אולי יהיה על מה לדבר, שתהליך העלאת הריבית נבלם, כי אז כנראה גם האינפלציה תיבלם. אם לא, הוא לא ייבלם. אני רוצה,
1: עיני כל העולם נשואות הרי לנגיד הבנק המרכזי האמריקאי, שהוא למעשה קובע את המדיניות והשאר עוקבים אחריו בכל מדינות המערב בעולם בכלל. האם זה לא קצת אוברקיל? כי בארצות הברית באמת האינפלציה היא הרבה יותר עמוקה, היא גם חלחלה לשוק העבודה, לעליות בדרישות השכר וכולי. בישראל פחות רואים את זה, באירופה פחות רואים את זה, זאת אומרת בעיקר השפעה של מחירי האנרגיה שמאוד עולים, משבר גיאופוליטי, שגם על זה נדבר עוד פעם, שלא יהיה כל כך קל לתקן אותם אחרי הפיצוצים בנורדסטרים. האם זה לא קצת אוברקיל בשביל שאר העולם, העלאות הריבית
0: תראה, אני חושב שנתוני אינפלציה באירופה מדברים בעד עצמם, אנחנו מדברים על 10 אחוז אינפלציה. אבל מאוד תלוי באנרגיה. גם אם אתה מסתכל על core inflation, אתה יודע על 4.5 אחוז אינפלציה, זה המון המון לגוש האירופאי, וכל הבנקים המרכזיים, וזו אחת הבעיות המרכזיות כרגע בשווקים, יש לחיצת בלמים ממש בתזמון אחיד של בנקים מרכזיים משמעותיים בעולם, והדבר הזה מייצר לחץ, אז יכול להיות שזה overkill, אבל כרגע הבנקים זה הקו שהם תפסו, ושוב אני אומר, לפי מה שהבנק הפדרלי משדר, זה יעצר כששוק העבודה, העבודה יתחיל להישבר, okay. אז בעצם, כדי שאנחנו נראה את המשקיעים חוזרים להשקיע, נניח במניות, כי הם רואים את הסוף של העלאת הריבית, אנחנו צריכים לראות קודם מצב כלכלי רע, משמעותית יותר מהיום, שוק העבודה בארה״ב עדיין מתוח, שיעורי אבטלה מאוד נמוכים, מספר התביעות חדשות לאבטלה רק יורד עדיין, אז אנחנו ממש ממש לא שם, ולפחות עד שיצוץ אולי משהו אחר, ראינו קצת רמזים שבוע שעבר בבריטניה, עד שיצוץ משהו אחר.
1: אגב, מרתק מה הסיפור... שקרה בבריטניה, נכון, נגיע נת... לזה. נגיע לזה, באמת כן. מרתק. <laughs> אני רוצה, רואים את התשואות החוב כן. בארצות הברית כבר משמעותית מעל ה-4% בטווחים הקצרים והבינוניים, <laughs> על פי החוזים העתידיים, השוק וה-FID די מיושרים על ריבית של 4.5% בשנה הבאה. נכון. <laughs> יש איגרות חוב בארצות הברית,
0: כן, ההצעות באיגרות החוב, באמת שמסתכלים, חצו את ה-4% בצורה די משמעותית, בטח בטווחים הקצרים והבינוניים, ואפילו נגעו ב-4% שבוע שעבר לטווח של 10 שנים, זה בזמן שציפיות האינפלציה יורדות, בצורה משמעותית, כלומר, אם מסתכלים קדימה, ציפיות האינפלציה הן כבר באזור ה-2% גם לזה פאוול התייחס, הוא אמר, אני מאוד מאוד שמח לראות שציפיות האינפלציה לטווח ארוך מעוגנות לתוך הטווח שאנחנו רוצים, לא מתבשם בזה, אבל כן, אני חושב שבדרך כלל כשרואים את ציפיות האינפלציה יורדות, זה אמור לבוא ביחד עם אה, ירידת תשואות גם באיגרות חוב, כי אם ציפיות האינפלציה יורדות, למה אני צריך שהתשואות ימשיכו לעלות? אה, כן, אני בהחלט חושב ששוק איגרות החוב בארצות הברית מעניין היום לרכישה, על פי הנתונים שידועים לנו היום.
1: אוקיי, okay, בוא נדבר קצת על השוק בישראל. הצוות בישראל נמוכות בכאחוז בטווחים הקצרים, נכון. ובחצי אחוז
0: בין חמש לעשר שנים. אמת. אתה חושב ששוק החוב בישראל כבר מעניין להשקעה? אני חושב שהוא מתחיל להיות מעניין להשקעה, בעיקר אם מסתכלים על התשואות שאפשר לקבל היום לעומת התשואות שהתרגלנו אליהן בעבר. אז היום האגרות חוב הממשלתיות לטווח של שלוש שנים, חמש שנים, נותנות בסביבות שלושה אחוזים ושלוש עשיריות. אם אתה הולך כבר לאזור הדירוגים של A, שזה דירוג השקעה נחמד, אתה כבר יכול לקבל תשואה שקלית של מעל חמישה אחוזים. מדהים. אם אתה הולך לאזור הטריפל בי, אתה כבר תמצא לפעמים תשואות של שמונה אחוזים, אז בהחלט, טוב, זה, זה משהו אחר, אבל בהחלט אפשר היום לקבל תשואות יפות באיגרות החוב. יחד עם זאת, אני חושב שהשוק בישראל... מגלם ריבית יותר נמוכה מאשר בארצות הברית, אם בארצות הברית השוק מגלם 4.5 אחוזים ריבית, בישראל השוק מגלם בערך 3.5 אחוזים, וזו שאלה, אני חושב שאנחנו, אין לנו עדיין מספיק נתונים כדי להבין. האם השוק בישראל בהערכת חסר לגבי הריבית, או שבנק ישראל יתאים את עצמו בסופו של דבר? האינפלציה השבא... היא
1: שונה, אבל בין המדינות, אין פה את האינפלציה שיש בארצות הברית.
0: אין, ש... אין פה, למרות שבקור אינפליישן יש אינפלציה דומה, ואני חושב שהמצב של הנדלן פה הוא, הוא יותר בעייתי אפילו כן. מהמצב של הנדלן בארצות הברית מבחינת כמות המשכורות... ש... שנדרשות כדי נדרשות... לרכוש נדרשות... דירה. ממוצעות כדי כן. לרכוש דירה ממוצעת. ולכן הנתון של האינפלציה לאיזה כיוון ה-core אינפליישן ייקח אותנו, אני חושב שזה עוד סימן שאלה. לדעתי אין מספיק מקדמי ביטחון בנושא הזה במה שהשוק מגלם, ולכן אגרות החוב בישראל מתחילות להיות מעניינות, אבל מי שנכנס צריך עוד לשמור קצת תחמושת, לקנות גם בעתיד אולי עוד אגרות חוב, או לחילופין להשקיע במסלולים קצרים או בריבית משתנה. שזה מסלולים שפסיימים אותו בצד הבטוח.
1: אם איגרות החוב כבר אטרקטיביות להשקעה, מה זה אומר על נכסי הסיכון, מניות, נדלן, קריפטו, מה, הרי הם גם ירדו מאוד חזק מתחילת השנה, כן, יש גם
0: לומר, יש לומר שא', פחות, זאת אומרת, אנחנו באיזשהו עולם תחליפי. איגרות חוב בצורות גבוהות, הם ללא ספק השקעה שהיא תחליפית להשקעה בנדלן. אם אני יכול לקנות איגרת חוב שמספקת לי, לא יודע מה, איגרת חוב או מכשיר שעוקב אחרי איגרות חוב, שיכול לספק תשואה רבעונית, או תשואה חצי שנתית, אפילו תשואה שנתית, זה הכנסה שאני יכול לקבל. ברמת סיכון
1: מסוימת, חשוב להגיד, לא כל איגרת חוב אלא איגרות חוב ברמת אבל... סיכון סבירה. אבל...
0: בוודאי, אבל כשאתה משווה את זה למניות, גם שם יש סיכון באו. יותר גבוה, או בקריפטו יש סיכון יותר גבוה, וגם בנדלן השוק בישראל ירד הרבה פחות דרך אגב, כן. אבל אם מסתכלים על משקיעי מניות, אז אפשר להגיד לזכותם שלפחות המחירים היום יותר נמוכים בצורה משמעותית ממה שהם היו ביחס לתחילת שנה. כן צריך להגיד שהתחזיות לצמיחה קדימה עדיין לא הותקנו כלפי מטה. זאת אומרת, זאת אומרת כדי שהתשואות יתחילו להירגע, או שנתחיל לדבר על הפסקת העלות הריבית, אולי באופק גם ירידת ריבית, צריך איזשהו שינוי במצב הכלכלי, השינוי במצב הכלכלי אמור להוביל לפגיעה ברווחי החברות, זה כרגע לא ממש מגולם, בטח לא במדדים העיקריים S&P 500 למשל, שם okay. זה לא מגולם, mm -hmm. במדדים היותר קטנים דרך אגב כן, ולכן אני חושב ששוק המניות אה, לא מעניין, אבל מי שמשקיע, מי שמסתכל לטווח ארוך יכול להיות שזה נקודה להתחיל להגדיל חשיפה בצורה הדרגתית, אני צופה שעוד ירידות. שוק הנדל"ן, דיברנו על זה מספר פעמים, אני חושב שזה יגיע גם לשם.
1: לא נפגע מצד אחד, מצד שני ראינו ירידה מאוד משמעותית בהיקף העסקאות, בלגיחת משכנתאות, זאת אומרת <ש> זה בהחלט <בכלל> מבשר <ש> על מה שהולך לקרות ומה שהולך לבוא. נכון. אני רוצה שנספיק, בוא נעבור לדרמה שהתחוללה <כן> בבריטניה. התנודתיות בשער הסטרלינג והתשואות של אגרות החוב הממשלתיות בבריטניה מזכירות שוק מתפתח, ולא את הכלכלה החמישית בגודלה בעולם. כן. הכל התחיל בראש הממשלה החדשה ליסטראס, כן. שבאה עם כוונות טובות להקל על האזרחים נוכח מחירי האנרגיה המאמירים, כן. והיא החליטה להוריד מיסים נכון. ולסבסד ביחד עם זה, לקטום את הגובה של החשבון של מחירי האנרגיה שכל משפחה תשלם. מה הייתה תגובת השווקים?
0: אז השווקים פחות התרשמו מהכוונות הטובות. תגובה או... אגרסיבית יש... מאוד. יש, יאמרו, פופוליסטיות של... שליז טרס, ראש ממשלה חדשה שבעצם ממשיכה מדיניות די פופוליסטית וזה משהו שקורה בבריטניה בשנים האחרונות ובמדינות אחרות בעולם. וכשאתה מסתכל על בריטניה שגם ככה סבלה מלחץ על הלירה סטרלינג עוד לפני ונמצאת היום במקום שהיא יותר תלויה ביבוא מאשר בייצור ובמיוחד זה בא לידי ביטוי במחירי האנרגיה שמרקים כן. שחקים בבריטניה. עם uh, סיפור מאוד מעניין בשוק המשכנתאות שם, שאתה גרת בבריטניה, אז אני לא יודע אם יצא לך לרכוש שם דירה, אבל אני מבין שהמשכנתאות בבריטניה, חלק גדול מהם זה כאילו ריבית קבועה לחמש שנים. כן. בניגוד כן. לארה״ב, ישראל שלוקחים משכנתאות ל-20-30 שנה, ואז אתה מקבע את הריבית לטווח מאוד <אז> מאוד ארוך. <אז>, אז מה קרה למי שלקח משכנתה ב-2017 בריבית של שני אחוז, ועכשיו צריך לחדש אותה בריבית של שישה אחוזים, זה מכה רצינית. <אז> ש... מכה רצינית. <אז> 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 ולתוך המקום הזה שהבנק המרכזי שם עם אינפלציה של עשרה אחוזים מתחיל להילחם וללחוץ על הבלמים, בא ראש ממשלת בריטניה ואומר די בוא עכשיו נעשה תוכנית פיסקלית מרחיבה, כלומר נעלה את
1: הגירעון. שזה בניגוד מוחלט למה שלפני כמה שבועות הבנק המרכזי הבריטי הפסיק את ההרחבה הכמותית והתחיל דווקא אה, למכור את תקרות החוב הממשלתיות שהוא רכש במשך
0: לא, הרבה עוד זמן. עוד לא התחילו <laughs> והוא שם תאריך יעד להתחיל <laughs> נכון, ואז ראינו תגובת מספריים כזאת, שמצד אחד הפאונד סולל, מצד שני הצורות עולות מאוד מאוד חזק כלפי מעלה, וזה יצר מצב מאוד מפתיע, לפחות חלק מהמשקיעים, כי פתאום בא הבנק המרכזי בבריטניה והודיע על זה שהוא הולך לרכוש. כל כמות של אגרות חוב כדי להחזיר את היציבות.
1: וטוב שהוא עשה את זה.
0: ואז אנשים קצת הרימו גבה, לא הבינו מה הטעות הגדולה שהוא עושה. מצד אחד הוא לא מעלה את הריבית, לוחץ על הבלמים, ומצד שני הוא פתאום עושה QE עוד פעם?
1: כי הוא מגיב להחלטה, <laughs> זה בדיוק ההבדל בין מוניטרי לפיסקלי. זאת אומרת, הבנק רוצה משהו אחד, הממשלה רוצה משהו אחר, יותר פופוליסטי. כן. יותר בסגנון מרגרט תאצ'ר, שאגב, אני קראתי ובאמת זה מחייב את הבנק לפעול לפי הצעדים של הממשלה ולשנות קצת את המדיניות שלו.
0: אני חושב שמה שגרם לבנק לעשות את זה זה לא רצון לרצות את הממשלה או ליישר את הקו, אלא זה כמעט קרנות זה הפנסיה. זה היה
1: חדחי, הם כמעט קרסו. כמעט קרסו. אולי תגיד על זה שאתם יודעים מה היה. אז אני
0: שקרנות הפנסיה בבריטניה זה דבר גדול, 120% מהתוצר הבריטי, וזה שוק הרי... הכל... טריליוני פאונדים, יש להם התחייבויות ארוכות לשלם פנסיה בסופו של דבר, אז הם ניסו לגדר את עצמם כנגד uh, ירידת ריבית. <אח> אז הם עשו מה שנקרא סרופ, סרופ זה החלפת ריבית בריבית, אתה מתחייב למשל אה, לקבל זרם תגבולים בריבית קבועה ולשלם כנגד ריבית משתנה. עכשיו, מה זה עושה? זה מאפשר לך לא לקנות את האגרות חוב בפועל, אלא לשמור את כל הכסף הזה. ולהשקיע אותו במניות, להשקיע אותו בנדלן, להשקיע אותו בנכסים אחרים, ואתה רק מתחשבן על ההפרשי ריביות. אז מה קרה? וההתחשבנות וההפר... הזאת מכריחה אותך לשים ביטחונות. ברור. מה הביטחונות שבדרך כלל שמים? חוב ארוכות. האיגרות חוב ארוכות, אני מדבר על איגרות חוב של 30 ו-50 שנה של ממשלת בריטניה. ברגע
1: ההודעה על לא הורדת המיסים?
0: כן, אבל הם ירדו, תשואות עלו בצורה משמעותית, מבחינת שווי איגרות חוב ירדו באו הגופים הפיננסיים לקרנות פנסיה ואמרו אוקיי okay, יש פה מה שנקרא מרג'ינקול תגדילו ביטחונות. עכשיו מה הביטחונות? האיגרות חוב. אז מה... <laughs> יש לך שתי אפשרויות או שאתה מוכר איגרות חוב ומביא מזומנים או שאתה סוגר את הפוזיציות בכל מקרה אתה רק מוכר מניות או כל דבר אחר וזה רק העצים את המגמה והייתה סכנה שקרנות הפנסיה יגיעו לחדלות פירעון. ואז הבנק המרכזי יתרב, של אנגליה התערב. הציל את המצב. הציל את המצב, ראינו ירידת תשואות מטורפת. זאת אומרת, אנשים שקנו אגרות חוב ל-50 שנה, רגע לפני ההודעה עשו תשואה של מעל 100% בכמה דקות. מדהים. כן, מדהים. והעסק קצת נרגל לכמה ימים. עכשיו, הבנק המרכזי של אנגליה אמר שזו התערבות זמנית. אמנם בכל הסכום שנדרש.
1: הוא הגביל אותה גם לאיזשהו תאריך, נכון?
0: כן. אבל הוא הגביל אותה ל או 12 או 14 לאוקטובר אבל זה ייגמר ואז נשאלת השאלה מה יקרה אחר כך. סביר מאוד להניח שהזמני הזה יהפוך אה, לקבוע או שנצטרך למצוא פתרון אחר.
1: אפשר להשליך ממה שקרה באנגליה גם על אה, מדינות אחרות?
0: אז היה חשש. אז אה, אני עשיתי כמה טלפונים לחברים מהגופים המוסדיים להבין אם דבר כזה למשל יכול לקרות אה, גם בקרנות הפנסיה בישראל. Mm -hmm. והתשובה שקיבלתי שהשוק בישראל הוא שוק הרבה יותר. אה, שמרני או הרבה פחות יצירתי מהשוק הבריטי. כלומר, אין פה... אה, מזכיר את עשרות... 2008
1: קצת מחוד... ברמת היצירתיות. נפגענו פחות כי היינו הרבה פחות משוכללים.
0: בדיוק, דווקא במשברים הגדולים, המקומות הפחות אה, אה, מוכרים, היות, כאילו יותר מאוד, המאוד מאוד מתוחכמים, נגזרות על נגזרות, שם אתה פתאום רואה הפתעות. כן. ובשוק המסורתי, אז, אז בישראל אין את זה כל כך, אבל שווקים אחרים באירופה, אולי בארצות הברית, הם כן מתוחכמים, הם כן עושים דבר כזה, פעולות כאלה בצורה די מסיבית, וזה גם סכנה שיכולה להתרחש בקרנות פנסיה אחרות, וזה גם סכנה שיכולה להתרחש פתאום אצל המבטחים, למשל אתה רואה עלייה בביטוחים, מה שנקרא CDS, mm -hmm. ביטוחי חדלות פירעון, על Credit Suisse ועל Deutsche Bank, אנחנו רואים את ה-CDSים שלהם עולים בצורה משמעותית. Credit Suisse אגב ירדה למעלה מ-50% מתחילת שנה. אז אז זה תמיד מחזיר אותנו לאותה נקודה. מצד אחד, יש הזדמנויות. אתה רואה את שוק האג, אנחנו מעניין היום לקנייה נקודה. שוק המניות ירד 30 אחוז, זה מתחיל לדקדק, לפחות אם אתה מסתכל היסטורית, אתה אומר, מי שקנה במינוס 30, בדרך כלל לאורך לא זמן עשה רווחים יפים. וזה עוד פעם בא עם חבילת פחדים. תמיד זה ככה. מלאה.
1: זה תמיד הולך ביחד, זה לא יכול לקרות בלי זה. בדיוק. זה כנראה המתכון. <מת> קשה להתעלם מהרלי של הדולר, אני רוצה שגם עליו אנחנו נדבר, עלה ביותר מ-15% מתחילת השנה. זה אחרי שבשנה שעברה אנשים כבר ממש היו בטוחים, התייאשו, אמרו, הדולר ירד מתחת לשלושה שקלים, כן. והנה אנחנו רואים שקרה בדיוק ההפך. איך היית מציע לשלב אותו בתיקי ההשקעות? ומה אתה חושב, למרות רמות המחירים הנמוכות, עדיין כדאי להחזיק את הדולרים?
0: אז זה דיונים מדי פעם. והמסקנה היא כזאת, ברור לנו שהדולר מתחזק בעיקר אם המניות יורדות בעיקר בארצות הברית, והן יורדות. המגמה היא כנראה מגמה עדיין שלילית.
1: אגב, יש פה, זה לא רק הגופים המוסדיים שמשפיעים על שער הדולר, זה גם ריצה של כולם למקומות יותר בטוחים, והמקום הבטוח ביותר זה נניח אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות, שמקבלות הרבה מאוד כסף.
0: כן, אני חושב, ש... <laughs> אני חושב שבעולם אנחנו רואים עכשיו תופעה שהדולר מתחזק אפילו יותר מבישראל, mm -hmm. מטבעות, uh, רבים. אפשר להבין. אפשר להבין. יש פה היום תופעה הפוכה, כי הרי ברגע שמטבע של, שלך נחלש, נגיד השקל נחלש, זה מייבא אינפלציה. Mm -hmm. ייבוא אינפלציה בתקופה של אינפלציה זה לא הדבר הכי רצוי. וכל מיני בנקים מרכזיים, למשל יפן, שראו את היין ממש מתרסק מול הדולר, אז הבנק המרכזי פתאום אמר, אני, אוקיי, אני מתחיל להתערב. וביצעו התערבות אה, כך שמכרו דולרים וקנו יין. עכשיו, מה זה מכרו דולרים? איפה אז רוב הדולרים יושבים באגרות חוב, באגרות חוב דולריות, ואגרות חוב אירופאיות, בעיקר דולריות. אז אם רוצים עכשיו למכור uh, דולרים ולקנות ין, ואני צריך למכור דולר, אני צריך דולר. <gum> אז אני צריך למכור עכשיו משהו שאני מחזיק, זה יכול לתות, לייצר לחץ על אגרות החוב. בינתיים, הם לא מכרו עדיין אגרות חוב, בטח לא בצורה משמעותית, הם כן השתמשו בכסף שנמצא במה שנקרא בחשבונות עו"ש, וזה דבר שקיים. אז אני אומר, גם ישראל היום, נמצאת במקום שהתחזקות הדולר מייבא אינפלציה, גם שווייץ, גם אירופה, בכל, גם יפן, זאת אומרת רוב המקומות בעולם וזה מתחיל להיות אה, בעיה. אני כן חושב שהדולר, אם אנחנו מסתכלים לאורך זמן ואנחנו מדברים על המתאם ההפוך הזה בין שוק המניות לדולר, אז לאורך זמן אתה יכול להגיד, הדולר יחזור וייחלש כי שוק המניות יחזור ויעלה. ואולי? אבל השאלה מה זה אורך זמן? Mm -hmm. אנחנו, אה, רוב, אני חושב שרוב האנשים שעובדים במערכת הפיננסית היום, הם אנשים שלא חוו משברים באמת. זאת אומרת, גם אם נסתכל על 2008, הירידות בשוק המניות היו קצרות, זה היה צורה של V. הייתה ירידה כמה חודשים, אחרי כמה חודשים טיסה. על 2020, אני אפילו לא קורא לזה מגמה שלילית, זה ממש כמו פלאש קראש כזה, זה היה ירידה של חודש ובאפריל כבר שוק התחיל לעלות. בקורונה עלות. כמובן. כן, בקורונה. אני זוכר שאני התחלתי לעבוד, זה היה ב-2002, התחלתי לעבוד ב וראיתי, זה כבר ויצא לי לחוות עוד איזה שמונה חודשים בערך של ירידות שערים, זאת אומרת, שוק רע יכול להימשך כמה שנים. ובכמה שנים אתה חייב נכסים שיוכלו לתפקד ולהניב רווחים גם עם שוק המניות. דרך אגב, הוא לא ממשיך לרדת, אבל הוא פשוט לא עולה. הוא עולה יומיים, יורד שלושה ימים, אחר כך עולה, כן. ובקיצור מדשדש. וזה משהו שיכול להיות. ולכן אני חושב שהחזקה הדולרית צריכה להיות בסביבות 15% מתיק השקעות. מי שיש לו השקעות טובות אז הוא יכול גם יותר. אבל חשוב מאוד שזה לא יהיה השקעה כדולר, בדול, סתם, להחזיק דולר. א', יש ריביות היום על הדולר, ודבר שני, יש השקעות, ואם אני כבר הולך על דולר, אני הייתי מעדיף את הדולר להשקיע במה שנקרא השקעות אלטרנטיביות, כי שוב, בהמשך למה שאמרתי לך, אז יש את אגרות החוב, אפשר לקבל חשיפה אליהם בשקלים, וזה, וזה אחלה.
1: אלטרנטיבי זה רחב, במה בדיוק באלטרנטיבי?
0: אז אני חושב שהרבה מאוד השקעות אלטרנטיביות, שחשוב מאוד שהשקעות האלטרנטיביות יהיו אלטרנטיביות לשוק המניות ואם אפשר גם האג"ח כי יש כל מיני מצבי עולם ובדיוק המקום של ההשקעות האלטרנטיביות זה להכין אותנו למצבים כמו שראינו מתחילת שנה ששום דבר לא פוגע ואז יש לך את הדולר שמגד עליך מצד שני ואת ההשקעות האלטרנטיביות שזה יכול להיות אפילו חוב בחיר <תשתיות>, <הקלזיק>, תשתיות תשתיות פרייבייט <תשתיות> כל מיני דברים שהם <תשתיות> אלטרנטיביים ליטיגיישן <תשתיות> 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 כן. אני חושב שיש uh, הרבה מאוד uh, אפשרויות השקעה אלטרנטיביות, תלוי מה רמת הסיכון, תלוי מה, אבל אני אומר, בדולר עדיף שהשקעות, uh, שיהיו השקעות קודם כל, בסדר? שלא סתם יישב דולר בחשבון הבנק. דרך אגב, גם אין שום uh, היגיון היום להחזיק הרבה שקלים בחשבון הבנק, וגם בשקלים יש פתרונות גם בשוק ההון וגם בעולם האלטרנטיבי, כמו שציינת קודם, קרנות uh, שעוסקות במימון תביעות משפטיות, uh, וגם חור בכיר, וכל כן. מיני דברים אחרים גם בשקלים.
1: אוקיי, okay. אני רוצה לשאול אתכם אם אתה רוצה להוסיף משהו?
0: אני רוצה להוסיף שאנחנו לפני יום כיפור. Okay. <laughs> שמי שצם שיהיה לו <קבע> צום קל. קרבנתי יותר בצד המקצועי אבל בסדר גמור. ומי שצם שיהיה לו צום קל. מועיל. מועיל וגמר חתימה טובה.
1: <קבע> כן,
0: ונקווה שהשנה הבאה תהיה שנה יותר טובה.
1: שנה עברית הבאה אנחנו מאחלים לכולנו השנה הנוכחית הזו שתהיה טובה בהרבה מזו שאנחנו מסיימים, אבל יש גם שנים כאלה.
0: נכון, וגם בשנים האלה דרך אגב, חשוב מאוד לפעול בקור רוח ובינתיים לפחות מה שאנחנו רואים אצל המשקיעים שלנו, הקור רוח הזה נשמר היטב, אני חושב שחלק מהסיבה זה גם הידע הפיננסי וגם זה שהתיק מאוזן ויש בו הרבה מאוד רכיבים שלא יורדים בתקופה הזאת, מסכים. אז זה ממש מקהה את הירידות והופך אותם ל... לפ... זה תמיד כואב, אבל פחות כואבות ממה שיכלו להיות. לא להסתכל
1: יותר מדי. נכון. חתימה טובה, שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה.